0: Välkomna till själscoacherna igen. Det är ju podcasten som handlar om att hitta hem till sig själv. Och vi som håller i den här podcasten det är jag, Regina Grundel, som jobbar som intuitiv vägledare. Och jag, Anna
1: Andegran, som själscoachar föräldrar.
2: Och jag, Sandra Terus, som jobbar som medium.
0: Och jag, då, Marianne Brunsell, som jobbar med KBT-terapi och hypnos.
1: Ja, idag så ska vi prata lite om Regina Grundel och vad du håller på med. Och det tycker jag ju är jätteroligt för att Regina, du är ju en sån här som alltid lyfter fram alla andra mycket. Och jag tycker att det är viktigt att fler får veta vem du är och det viktiga arbete som du håller på med. Så berätta lite, vad är det du gör egentligen
0: Ja, en lätt fråga. Ja. Mm. <laughs> Nej, den där frågan jobbar jag med hela tiden. Vad jag gör egentligen.
2: Mm.
0: För att det utvecklas ju hela tiden. Fast jag har ju samma syfte ändå med allt jag gör. Och det är att jag vill hjälpa människor att hitta hem till sig själva. Eftersom jag har gjort en resa där jag har jobbat med att hitta hem till mig själv. Och inser vad enormt viktigt det är att känna. Att man litar på sig själv och vågar tro på sina egna svar och vågar följa sin egen väg. Det är inte alltid lätt och jag lyckas inte alltid, men jag har ju ambitionen att göra det i alla fall. Mm. Och den resan har ju tagit mig på många olika vägar. Och just nu så jobbar jag ju med intuitiv vägledning med hjälp av vägledningskort och jag jobbar med tidigare livläggningar- och jag jobbar med energibalansering. Och så jobbar jag lite med astrologi också. Det är ju jättespännande. Jo, fast det där med astrologi är ju sådär... Jag känner mig som en amatör där för att jag har lekt med det länge. Men inte riktigt vågat gå ut och göra det på riktigt. Men nu har jag precis lagt upp det på min hemsida också. Att okej, okay, nu kan man i alla fall få hjälp att förstå energin i sitt födelsehoroskop har jag tänkt. Mm. Mm. Så det spretar lite, jag gör lite olika saker, många olika verktyg, men samma syfte och mål då. Att man ska hitta hem till sig själv, lita på sina egna svar och våga i alla fall börja resan på att gå sin egen väg. Mm. Hur har du kommit in på det här? Ja, jag har alltid varit en sökare, alltid längtat efter att förstå livet. När jag var tonåring så tänkte jag att livet går nog ut på att förstå vad allting handlar om. Att det är själva syftet med livet. Och jag har inte hittat svaret riktigt på det än. Men. Eh, jag har i alla fall hittat känslan av att. Om jag är i mig själv. Om jag försöker stänga av alla andras idéer och tankar. Om vad jag ska göra och vem jag är. Då mår jag så mycket bättre. Så att det är väl en bra början i alla fall. Men det, på riktigt så började jag väl runt 2004 någonstans. När jag levde ett liv där jag, allting var liksom grått, mm. det var tråkigt alltså dagarna bara rullade på jag bara existerade Ikorjulet. Ja, <laughs> det berömda mm. ja precis, jag hade liksom inget liv i livet om man säger, utan det var bara måste och krav och borden och mm. andras behov och sådär och jag var helt utlakad, så jag hade ingen energi och då började jag ju söka såklart på utsidan då, efter svaret där ute. Någon annan skulle ju tala om för mig vad jag gjorde för fel. Så att jag gick till Medium och jag gick till den ena eller den andra. Bland annat så var det den levaren jag blev väldigt intresserad av. Det här med tidigare liv och sådär. Det kittla fantasin och, och längtan efter att förstå sig själv mer också tror jag. Så då, då skulle jag besöka en sån man som höll på med tidigare liv. Och jag var jätteglad. Nu äntligen så ska jag få lite svar. För jag hade läst massa böcker och sådär. Så kom jag till den mannen och så berättade jag, frågade han lite om mitt liv. Ja, hur ser det ut för dig Regina och så där. Ja, Jo, och så berättade jag väl hur det såg ut. Och då sa han så här. men snälla någon, du ska väl inte ha mer kaos i ditt liv med att hålla på med tidigare liv? Du har väl tillräckligt med det här? Mm. Han, och jag blev så besviken och tänkte, nej, men jag ville ju så gärna. Mm. Men då, då gjorde han en meditation med mig istället. Där jag fick möta mig själv. Som litet barn. Och var som en tröstande vuxen. Och lilla reginer. Alltså, det var så starkt. Det var så starkt så att jag började gråta. Och jag grät hela vägen hem. Det kändes som någon slags rening. Och jag tror att det kanske var. Det första riktiga mötet med mig själv. Som jag haft som vuxen i alla fall. Mm. Så där händer det någonting. Där börjar någonting. Och jag börjar förstå att. Det är ju där inne jag måste hitta mina svar och leta. Och sen som det brukar vara så föll saker på plats. Och det dök upp människor som jag skulle möta. Och, eh, en dag så sa en kompis så här. Du, det kommer en engelsk kvinna till mig och ska ha konsultationer. Eh, vill du träffa henne? Och då så sa jag så här, ja, utan att fråga något. Det var bara så självklart. Ja, det ska jag göra. Jag frågade ingenting på hela tiden utan det bara var ett möte jag skulle ha. Och så gick jag dit och så träffade jag Pauline Törner, en kvinna som jobbar med att hjälpa människor just att hitta sina egna svar, sin inre sanning. Alltså att leva sant liv. Och hon, hon vände hela mitt liv på ett sätt genom att hon lärde mig att börja lita på mig själv. Mm. Lyssna på magkänslan. Förstå att om det känns fel så är något fel. Skavret. Så behöver jag göra någonting åt det. Och ingen annan kan göra åt mig utan det handlar om mig. Så där börjar ju en serie händelser som gjorde att mitt liv blir helt annorlunda inom några år bara. Och ett par år senare så äh, har det gått lite kurser i att lägga kort. Alltså taråkort och orakelkort. Och, och det funkar bra så att... Äh, då startade jag ett företag ett par år efter att jag träffade Linda. Hon håller ju inte på med kort och så. Det var någonting som jag hittade på min egen väg. Mm. Så på den vägen är det. Det börjar med polin och sen så kom korten in i mitt liv. Och så börjar jag vägleda. Då vill jag fråga, hur använder du korten? Vad... Jag använder dem kanske inte som... Som en sån här traditionell spårkärring gör. Nej. Alltså det är ingen husvagn och sibyllaluck här. Utan mm. det handlar ju om att hjälpa människor att hitta sina egna svar. Som jag kanske har sagt det ett par gånger redan. Mm. Mm. <laughs> Korten är som en bild som triggar intuitionen, ser jag det som. Om den som kommer till mig och jag, om vi har liksom slappnat av och andat så att vi är centrerade i oss själva. Då har vi lite närmare tillgång till våran intuition. Och om jag då lägger upp ett kort som är en bild. Då triggar den bilden de sanningar som pockar på inifrån. Som behöver komma upp och komma ut. Mm. Det är inte alltid den som kommer till mig är redo att våga möta det här riktigt. Och då kan jag få vara en länk mellan den personens intuition och medvetande. Om jag är tillräckligt inkopplad. Det är ju hela tiden frivillighet i det här. Man kan ju aldrig tvinga någon. Utan den måste ju be om hjälp för att jag ska kunna hjälpa. Det är ju jätteviktigt med en fria viljan. Men då kan jag hjälpa den personen kanske att sätta ord på den här sanningen som finns där inne. Som behöver komma upp till ytan. För att man ska kunna förstå vad det är man sitter fast i. Jag kan ju inte göra jobbet åt dem sen. Men min, mitt mål är att kunna hjälpa dem att sätta ord på. Där de innerst inne vet. Mm. Och korten är då en länk till den kunskapen kan man säga. Ja. Och det är fantastiskt att det är så många gånger man bara blir så förundrad över att rätt kort kommer fram. Mm. Man drar ett kort och där ligger det så självklart ja. vad det är man behöver reda på. Mm. Och det kan jag inte förklara. Ja. Men i min värld så är inte korten särskilt mystiska eller konstiga. Utan de är ett verktyg för min intuition att få fram sanningen. Spännande. Ja, för det handlar ju om att hitta sina verktyg som funkar för en själv. För jag har provat med kort och jag ser ingenting i dem. Det säger mig ingenting. Nej, men jag tror att vi är olika och vi behöver olika verktyg och olika vägar. Mm. Alltså det är ju meningen att vi ska vara olika. Mm. Och vi ska inte använda... Vad tråkigt om alla använder samma saker. Mm. Mm. Så kan vi inte vara det. Vad är det
1: för slags kort vi pratar om?
0: Jag använder... Kort som bygger på den här gamla traditionella taroläken, för jag tycker att de är mest utvecklande. Det finns ju många änglalekar och orakellekar som ni kanske känner till. Änglalekarna brukar vara väldigt snälla. De är som gulliga budskap och det är så fint och gulligt allting. Men då är det lite svårare att få fat i sanningar för att det blir för gulligt, om ni mm. förstår. Men om man använder som som har en del kort som många uppfattar som lite hemska, mm. men alla kort är ju utvecklingskort, jag ser inga kort som hemska, men det finns ju döden och djävulen och yttersta domen och sådana där mm. kort i vanliga taråleken, och det, om man inte förstår dem så kan de ju vara skrämmande men det handlar ju om utveckling det handlar om att våga släppa gamla saker som ligger i vägen det handlar om att förstå sin livsresa och sånt där och när man förstår korten då är ju inte de skrämmande, då kan man hjälpa den som får kortet att förstå hur den personen sitter fast. Mm. Så jag vill ha lekar som är inte bara snälla. För att det leder ju ingenstans om man bara sitter och gullar med folk. Nej. Eller hur? Mm. Mm. Man kan ju inte vara för snäll. Jag menar inte att man ska säga sanningen hårt och brutalt. Man ska säga det med kärlek. Men man måste våga säga det där. Som man får upp på insidan som den andra behöver höra. Mm. Man får inte vara för snäll om vi nu använder det uttrycket. Man måste vara sann. Riktigt. Mm. Mm. Favoritlek kanske. Mm. Om det är intressant, om någon kanske känner till kortlekare och så, så tycker jag att Orsos centrarå eh, är min favoritlek. Mm. Men när jag lägger för tidigare liv, vilket jag också gör, det är också ett sätt att förstå sina energier och sig själv bättre. Om man förstår vad man har varit med om tidigare som kanske triggar saker i det här livet. Då vill jag använda den här vanliga, traditionella, gamla taroliken. Den heter Read and Wait, eller något sånt där. Mm.
1: Tidigare liv, det är ju spännande också. Eller hur? Ja, <laughs> hur... Hur kommer man in på sånt eller hur kan man få kontakt med, hur vet man om man har tidigare liv? Massa frågor på en gång. Men... Ja,
0: alltså jag tror att om man har en längtan efter att undersöka tidigare liv så har man ju någon slags idé om att det nog kanske finns någon sanning i att det finns tidigare liv. Och då följer man sin längtan så tror jag man hamnar där man ska vara i livet. Och jag följde min längtan med att börja läsa och vara jättenyfiken på det här. Som jag sa innan jag gjorde om mitt liv fullständigt. Och då ju mer jag läste desto mer insåg jag att det spelar ingen roll om det stämmer eller inte med tidigare liv. För rent psykologiskt är det så att om du minns ett tidigare liv och löser ett trauma från det här livet som påverkar i det här livet. Så kommer du att vara befriad från det traumat på ett djupare sätt. Än om du bara håller dig i det här livet. Kanske blir det lite snurrigt förklarat där. Men om man säger att du har en obefogad rädsla till exempel i det här livet. Du kanske är rädd för att åka båt. Eller är rädd för stängda utrymmen. Eller har en orimlig rädsla för hundar. Eller... Och du kan inte hitta någon förklaring i det här livet. Det finns ingenting som, som uppenbart har hänt som kan förklara det. Då tror jag att de erfarenheterna kan komma från tidigare liv. Som in, en rädsla som inte är förlöst ett trauma som inte är förlöst mm. och om man då får en läggning eller får gå in på något sätt i det här tidigare livet och minnas det och ser vad trauma grundar sig i och vad som hände då förstår man det på ett annat sätt och då kan det förlösas mm. jag har läst många böcker av Brian L. Weiss tror jag han heter det är en psykiatriker från USA som jobbar mycket med regression
2: vad han... är skillnaden med regression och just tidigare i livet man kikar vad är?
0: Regression det är ju en terapiform där man går tillbaka till barndomen. Okay. Och minns saker som man kanske har förträngt och så där för att kunna förlösa trauman från barndomen. Och han gjorde den här tekniken på en kvinna. Och så plötsligt så började hon beskriva saker som inte alls stämde med hennes liv idag. Då hade hon alltså regrederat ända till tidigare liv istället. Och innan han förstod det var han väl lite förvirrad. Men sen lät han liksom henne hållas. Och hon hittade ju massor massa trauma som hon förlöst. Och, och mådde liksom bättre och bättre för varje trauma hon släppte. Det var ju en kvinna som bar på väldigt mycket svåra saker och upplevelser. Så att det tog lång tid. Och han, han skrev en bok om det sen. Jag tror det hette... Det finns en bok som heter Många liv, många mästare. Jag tror, jag tror att det, det, det var den. Ja. den första. Annars har skrivit mm. ganska många. Och, och det var så fascinerande. För eftersom jag är beteendevetare i grunden. Jag är lite vetenskaplig också. Och jag är lite, lite skeptisk av mig. Men när han beskrev det här så insåg jag att det spelar ingen roll om jag tror på det eller inte. Om, jag har, om du om, blir hjälpt av det. Om jag blir hjälpt av det, precis. Så att där började resan. Och det var där längtan efter att undersöka själv var jag. Sen, sen var det en händelse för ett par år sedan bara. Där jag fick så fruktansvärt ont i min rygg. Jag fick så ont i ryggen så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag kunde inte sova, jag kunde inte stå, jag kunde inte göra någonting. Och det här har hållit på i flera dagar. Och det släppte inte. Jag provade att sova på yogamatta på golvet vet jag. Det, det funkar ingenting. Och det funkar inte. Och till slut så tänkte jag så här. Men ja, vad ska jag göra? Så drog jag något kort för det. Och då började det liksom... Trigga igång någonting i mig. Och jag insåg att det här har nog- kanske med något annat liv att göra. Och så blev jag lite glad också- för jag har alltid längtat efter att kunna minnas- mina liv själv. Och så där. Men i alla fall, ja, men det har, har något med något- gammalt liv att göra. Sen var det inte mer med det. Och sen så, så gick det någon dag till. Och sen så låg jag på soffan och försökte vila. Och då helt plötsligt så jag minnesbild- ifrån att det är vita gator, vita hus. Det känns som det är länge sedan- och jag ser mig själv springa på de här gatorna och är på väg till någon, någon präst i någon sån här gammal uh, byhjortskyrka. Så och sen rullade det, liksom de här minnesbilderna rullade upp sig och så blir det mer och mer uh, kött på benen om man säger. Så till slut så hade jag mint ett helt liv och minns en situation där jag hade en väldigt smärta i ryggen i det här livet. Och i samma ögonblick som jag såg det här så försvann min smärta i ryggen. Mm. Det är ju jättekult. Och sen rullar det liksom upp liv efter liv så här ähm, minnesbilder och, och ibland så länkar det ju samman med, med andra människor i min närhet mm. som ni känner till några av ja. <laughs> Jo, det är fascinerande och spännande när det händer. <laughs> ja, och då insåg jag också att vi kan bära på så mycket saker som vi inte förstår och som kommer från tidigare. Vi måste kunna lyfta upp det också i det här livet och bearbeta det. För vi vill ju inte bära med oss det in i nästa liv. Nej. tänker jag.
2: Nej. Det är onödigt. Ja.
0: Men jag tänker, om man ingen längtan efter att undersöka tidigare liv så har man nog inte något behov av det just här och nu. Utan man ska ju följa det som man är intresserad och längtar efter, förstås. Mm. Det kommer att poka på
1: när man behöver det. Jag tror det. Mm.
0: Och man ska ju aldrig göra det bara för att man är nyfiken. Det ska ju vara ett syfte med det. Alltså man ska ju, man ska ju undersöka tidigare liv om det, om det är någonting som stör en idag, inte bara för att det ska... Kul grej känner jag. Utan man ska ha respekt för de här sakerna. Man ska inte röra i in det som inte behöver röras i. Nej precis. Det kanske kan väcka upp trauman istället. Som jag egentligen inte behöver eller är redo att ta tag i. Ja om du, om du gör det på ett oförsiktigt sätt. Mm. Tror jag att det kan bli så. Det är som hjälper en framåt här och nu. Ja och det ska ett syfte i vårt liv nu. Alltså ja. det ska vara meningsfullt där vi gör Mm.
2: Ja. ja, då kommer jag att komma till dig då med min, vetre heter spindelfobi, Över <laughs> Och även ryggen också. Ja. Det, det tror jag att jag liksom har någonting längre bak så. Ja. För det är någonting som aldrig går över riktigt.
0: Mm. Det kan ju, det kan ju finnas någonting. Det är, ofta så, så ser man ju vilken nivå det ligger på också, vart i kroppen det finns. Mm det kan ju vara, ändra kan det ju vara att det har hänt någonting med din rygg i något tidigare liv eller också så är det den positionen där smärtan sitter, om mm. man kollar på vart chakrapunkten är där, så kan det vara det energicentret som är påverkat på något sätt mm. så det är ju mm. vi får ta
2: ett möte någon gång att ja, det
0: tycker jag <laughs>
1: Ja, så kort. Och tidigare liv. Och så sa du astrologi. Ja. Hur kan det hjälpa oss framåt på vår väg?
0: Ja, det är ju ett sätt att förstå sina energier som jag ser det. Jag använder ju inte astrologi för att förutspå någonting eller sådär. Jag är ju inte där. Jag kan inte tillräckligt mycket på det sättet. Utan det jag vill använda det till det är ju att man kan titta på sin födelsekarta. Många tror ju att man är bara det som, soltecknet som man kallar det för. Alltså ja, jag är kräft eller jag är stenbock eller vad det kan vara. Men det är bara solens placering. Mm. Om man tittar på ett horoskop så är ju det en bild av stjärnhimlen precis när du föddes från den punkten där du föddes. Det blir som en karta över hur himlen såg ut just då. Eller hur alla planeter stod. Så det är ju tolv positioner i ett horoskop. Det är ju inte bara solen. Och om man då förstår lite grann vad de här olika positionerna står för. Alltså planeterna och ascendent och mitt himlen och allt vad det heter. Då kan man ju få ihop ett stort pussel istället för att bara ha en energi i form av stenbocken till exempel. Då har man ju kanske, man kanske har solen i kräftan och månen i, i lejonet och ascendenten i vågen som jag har. Det är de tre viktigaste solen, månen, ascendenten och då om man lägger ett mönster av dem och tittar hur de ser ut så kan man förstå sig själv bättre allting syftar till att förstå sig själv bättre och födelsehoroskopet är egentligen bara ytterligare ett verktyg till det att vi förstå vilka förutsättningar du har eller utmaningar du föds med ja och vilka grundenergier som mm. påverkar dig um, och sen känner man att det här stämmer ju inte alls för mig ja men det är ju helt okej okay. ja men då är det så då Mm. Men många som, som jag upplever det, som jag har gjort det här med, de, de har fått lite nycklar och förståelse till att få mer djup i och förstå vad det är som kanske är lätt för en och vad som är svårt för en och vad man har med sig från början.
2: Det... Jag var just på en sån mm. och då fick jag en karta med mig hem ja. där jag kunde se det för jag kommer inte ihåg så mycket om glicka som jag hade starkt i eller man säger. Nej. Men jag är ju stenvåken jag var i alla fall född. Och fullmåne full också kommer jag ihåg att det var. Mm. Men det gav mig jättemycket klarhet i ja, mycket saker som jag känner. Som ger liksom lite mer bekräftelse på att, att liksom, så här är jag bara. Mm.
0: Mm.
2: Och mycket om varför jag kämpar med just vissa saker i livet som återkommer också hela tiden som jag får kämpa med.
0: Mm. Så
2: det, det var verkligen så här en ögonöppnare tycker jag att gå på en, en sån...
0: Som sak. Ja, för man, man har ju ofta motstridiga krafter i sitt liv på något sätt. Och om man förstår vad de är då kan man ju använda sig av dem på nya sätt. Mm. Och sen är det ju inte så att du har ett födelsehoroskop och det är din dom för det här livet. Så är det ju inte. Utan det här är ju någon slags grundenergi. Och den kan man ju jobba med eller förändra eller hitta vägar att handskas med. Så det är inte så att man är typ fjättrad vid sitt födelsedag. Att ha sån hela Nej. sitt liv, utan det här är någonting jag har att jobba med. Ja, att man, det kan vara utvecklande att förstå sig själv mm. och veta vad det är för energi som klockar kanske. Mm. Så mina energier är ju motstridiga, för jag, jag är ju kräfta och tycker om att vara hemma och ta hand om familjen och vara lite i fria och sådär, på ett sätt. Sen har jag ju månen i lejonet, och lejonet vill ju synas och vara lite i centrum och, och, och vara med. Mm. Och då blir det så att de här krocka för mig. Jag vill både vara i centrum och så vill jag göra mig samtidigt. Och det är ju bra att förstå där då. Mm. Då kan jag liksom skapa en situation där jag är trygg när jag måste synas eller att jag tar hand om mig själv och låter mig vara i fri hemma när jag behöver vila. Mm. Alltså det är så mycket och det blir lättare lite att förstå
2: Hållans, kanske, liksom då.
0: Precis. Du förklarade något liknande för mig när du la mitt horoskop det här att, för jag är ju Solen i fickorna då. Mm. Och att jag känner mig som en väldigt känslig och ganska vek person, och sådär. Men att jag sen då har kanske något annat i väduren så att jag kanske inte alltid visar. Jag tror att jag ger ett intryck av att vara på ett visst sätt, och så kanske jag ger en annan energi utåt. Ja, mm. och det blir jättekonstigt för mig liksom att uppfattas jag så här. Ja, precis. Mm. Du... Det är mycket element och så där, elementstänk i astrologi också. Mm. Det är eld, vatten, jord och luft. Och det styrs ju också ganska intressant, alltså, för du har ju mycket eld i din fisk. Mm -hmm. <laughs> Eftersom du har mycket väder. Mm. Och då blir det så här det kan ju också krocka det lite. Det krockar, ja. Mm. ja alltså man, man kanske brusar upp och blir jätteintensiv en stund. Och sen så blir fisken lite rädd och tänker jag, här, men hjälp. Nu får jag jobba med lite och ta det lugnt mm. så, så alla mår bra och så. Ja. <laughs> och jag drömmer lite så slipper jag tänka på det där som hände precis. <laughs> ja, så det, det är lite intressant. Det är faktiskt roligt. Och, och det är... Det är utvecklande och se sig själv med olika speglar. Det är mm. väl egentligen det det handlar om. Mm.
1: Ja, det verkar vara det som temat här genom kort och eh, tidigare liv och eh, astrologi. Man ser sig själv. Jag det...
0: tror att vi måste börja där. Ja. Vi måste börja se oss själva. Våga se oss själva med sanna ögon. Och förstå oss själva med sanna ögon. Eller sanna känslor eller... Förstå oss själva inifrån.
2: Mm.
0: För Varför att, är det viktigt? An, därför att annars har vi ju ingen bas att stå på när vi ska leva sant och fullt. Då, då, då svajar det ju hela tiden. Mm. När vi ska vara oss själva. Om vi inte har någon bas att stå på. Det är, ju, det är inte lätt att veta vem man är. Och man kanske inte måste veta det fullt ut. Men man måste känna vem man är. Mm. Alltså känna i sin magkänsla när man är hemma. Mm. Man behöver inte kunna sätta ord på eller beskriva sig eller sätta sig i något fack. Men sen också fullt ut- acceptera den man faktiskt är. Ja. Det är inte så enkelt. Nej, det är lätt att döma sig själv. Mm. Och då... Vi pratar ju i ditt avsnitt, Marianne- mm. om den här inre dialogen. Mm. Att man kan ha väldigt mycket- omdömen om sig själv- i sina tankar. Och frågan är- bygger de upp dig- eller sänker om de mm. dig? Och vad kan du göra åt det om du är så att du sänker dig hela tiden? Mm. Det är så vanligt att vi gör det. Mm. Men en kortläggning kan lägga sånt liksom lägga fram sånt i ljuset också. För man kanske går och har en inre dialog eller känslor av mindervärdeskänslor eller skuld och skam som man inte är riktigt medveten om. Men så kommer de upp i en kortläggning och då är det så här man, aha, därför jag går och mår så här eller känner så här? Så får man en helt annan utgångspunkt och faktiskt förändra om man nu vill mm. det. Det är alltid fritt. Att göra. Det är det så. Men skuld och skam är ju aldrig ett bra sätt att må bättre eller så. Ja, jag har försökt fundera på om det finns något syfte med skuld och skam. Och jag kan inte se att Inget positivt mening. syfte, nej, utan nej, det är andra som vill ha makt över en kan belägga dig med skuld och skam mm. för att du ska krympa och mm. så kan. Och jag själv kan också göra det i vissa lägen. Mm. Att jag inte är tillräckligt bra eller mm. att jag inte når målen som jag tänkt mig eller att jag inte är tillräckligt snygg eller tillräckligt smal eller mm. att jag inte städar tillräckligt ofta eller alla mm. de här... Ja, ja visst, absolut. Kräver. Allt det här vi aldrig lever upp till. Mm. Så frågan är vilken miljö vill jag ha på insidan helt enkelt. Mm. Och är jag är beredd att arbeta för att förändra den? Oh. Ja.
1: Du håller på med energibalansering också?
0: Den energibalanseringsmetod som jag håller på med, den har jag lärt mig på hålla och den kan man ju gå kurser och lära sig och använda själv. jag vet att minst två av er andra också har gjort det. Ja. Mm. <laughs> ja. Och det är ju ett sätt också att hitta balans och ny energi och rening i situationer i livet eller i, ja, som man behöver få hjälp med och, och hitta rätt i helt enkelt. Sen ser det ju olika ut varje gång som man kör den här energibalanseringen. Men man brukar också få ledtrådar till vad man har balanserat och kanske vad man behöver jobba vidare med. Så att det är en väldigt bra metod på det här viset. Men den är lite svår att förklara sådär utan att visa. Men, mm. men den är effektiv. Mm. Och jag vet när jag precis hade gått kurs. Första kursen i energibalansering med Paulin, Då hade ju du och jag en sån här tjejkväll, Marianne. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, och drack vin. Och... <laughs> ja, vi var så väldigt seriösa. <laughs> <Ja>. <laughs> och så skulle jag prova på Marianne Då tänkte jag, nu ska vi prova den här metoden. Mm. så får du berätta jag ja jag hade ju urinvägsinfektion alltså återkommande så här. så sa, men nu ska jag prova att balansera några kartor och så gjorde vi det ja, det kanske inte funkar nu när vi är lite så här ofokuserade och så men du gjorde en balansering och sen hade inte jag UVI på många år och magkatarren för ibland också mm. var det inte så? Ja, fantastiskt ja Ja, det är coolt. Ja, det är. Nej, för vi är ju energifält. Mm. Alltså vi, varenda cell i våran kropp är, har ju en liten elektrisk laddning. Så att vi är ju vandrande energifält. Mm. Och när det blir obalans i energierna eh, så tar det sig fysiska uttryck. Vi får ont här och där. Mm. Det eller är mår konstigt. Mm. Eller? Eller? Det... Så det är egentligen... Ja, man håller på vetenskapligt också att kunna undersöka de här sakerna faktiskt, att vi sänder ut energi och mm. vi påverkar varandra mm. jättemycket. Mm. Ja, för det känner man ju. Det räcker ju att komma in i ett rum där andra människor befinner sig så känner man ju en viss stämning, mm. energi. Man vet kanske, eller man brukar i alla fall känna på sig vilka människor som trivs bra ihop och om det är några som inte trivs bra ihop och... mm. Man känner ju av väldigt mycket egentligen. Mm. Den allmänna
1: stämningen i rummet. Ja, precis. Mm.
0: Mm. Om, om folk är vänner med varandra eller inte. Eller mm. Hur mår om någon... folk här. Ja. Hur mår de jag precis. Man kan se om en människa, eller känna av om en människa är stressad, eller glad, eller arg, eller så. För att mm. man sänder ut så mycket information. Mm. <laughs> men sen är inte alla mottagliga att ta emot den informationen i och för sig. Men jag tror att när man har jobbat med sig själv, som vi alla har gjort ganska mycket faktiskt, får vi ju säga. Mm då öppnar man ju också upp den kanalen att man är mer intuitiv och man har närmare till sin själsröst då som jag tycker om att kalla den. Man känner ju av mer mm. när man är mer hemma hos sig själv. Mm. Och det är ju det som är målet också för om, om alla är hemma hos sig själva och kan känna av sanningen och känna av varandra på ett bra sätt. Utan att döma. Mm. Ja, då kan vi ju också hitta den här harmonin tillsammans. Mm. Samarbete, glädje, frid. Sen tror jag att vi skulle bli uttråkade om vi bara hade harmoni och glädje och frid faktiskt. Så det kanske är lite nyttigt också att ha lite motstånd och lite konflikter och sånt. Men vi behöver ju inte ha det så att vi håller på att döda varandra och förstör planeten liksom. Nej. Nej. <laughs> typ ja.
1: ja, det är mycket spännande du håller på med Du har ju också gjort
0: böcker faktiskt Jo, jag har gjort två romaner En bakbok och en kosseribok med, Tillsammans med min pappa men det är väl romanerna som jag känner mest för eftersom de handlar mycket om min egen resa just att hitta hem till mig själv. Mm. Som jag berättade om det här när allting vände sig och livet helt plötsligt blev mitt liv istället för alla andras liv.
2: Mm.
0: Då händer ju mycket i mitt vardagsliv också. Det hände ju saker med relationer, med boende, med arbete, allting påverkades. Ja. Och då skrev jag dagbok under den tiden. Och den dagboken läste jag 2014 kanske det var. Och då insåg jag att jag måste skriva en bok om det här. Mm. Så då började jag skriva en bok. Och när jag kom till halva berättelsen då hade jag skrivit färdigt första boken. Så då var jag tvungen att göra en bok till. Mm. Men den handlar om, om Jonna. Som lever i en relation som har blivit grå och trist. Och livet är grått och trist. Och hon förstår inte varför. Hon är en sån som gömmer huvudet i sanden. Och vill inte se sanningen om, om det som är omkring henne. Då. Så det är väl hennes resa i att börja lyssna på sin magkänsla. Börja se hur livet faktiskt är. Och sen faktiskt nästan tvingas att göra någonting åt det. Utvecklingsroman. Den är jättebra. Ja, tack. ja. verkligen. Mm, mm. Och den ligger ju nära mig själv på ett sätt. Men det är ju en påhittad historia. Men det är ju mycket som tangerar mina känslor i min process såklart. Mm. Så den ligger ju nära, nära mig så. Mm. så den, och det var jätteroligt att skriva den. Mm. Det var läkande också. Ja. Vad heter böckerna? Den första heter Cool och Enomstående.
2: Mm.
0: Och den andra heter Jonna Modig. Yes. Mm. Hur
1: hittar man de här böckerna och dig och det du gör och det?
0: Ja, jag har ju böckerna till salu på min hemsida. Det är själensröst.se. Och där är en webbutik där man kan köpa lite allt möjligt. Men mm. bland annat böckerna. Mm. Sen finns de ju på Adlibris och Bokus och alla internetbokhandlar också.
2: Mm.
0: Ja, jag har en Facebook-sida också ja. <laughs> som heter Själens röst. Mm. Och sen har ju faktiskt eh, själscoacherna en Facebook-sida också. Har vi sagt det någon gång?
1: Det kanske nej, vi inte har. När nej, jag tror inte
0: det. Man mm, får ju folk gå in och gilla såklart. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Så man inte missar de
1: kommande avsnitterna. Ja, precis. Ja, nej, men är det något mer du känner att vi har missat att fråga här nu?
0: Nej, jag tycker faktiskt att jag har fått berätta om allt det som jag ville berätta om. Och sen kommer vi berätta massor med mer om alla oss i kommande avsnitt. För vi kommer ju släppa en, ett poddavsnitt på 14 dag från och med nu så. Då tackar vi för idag. Det var jätteintressant. Mm, tack själv. Tackar. Tack, tack.